0: Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo a essa edição especial do Jornal da Record News. Você vai acompanhar toda a repercussão da saída de Sérgio Moro do governo de Jair Bolsonaro. Para começar, veremos agora os principais pontos abordados pelo ex-ministro no pronunciamento feito à imprensa nesta manhã. Moro explicou quais foram as condições que estabeleceu para assumir o cargo de ministro.
1: Na ocasião, né, aproveitando aqui um breve parênteses para desmistificar... Um dado foi divulgado equivocadamente por algumas pessoas que eu teria estabelecido como condição para assumir o Ministério da Justiça uma nomeação ao Supremo Tribunal Federal. Nunca, nunca houve essa condição. Tem uma única condição que eu coloquei, não, não ia revelar, mas agora isso acho que não faz mais sentido manter o segredo. Isso pode ser confirmado pelo tanto pelo presidente como o General Heleno. Eu disse que como eu estava abandonando 22 anos da magistratura, contribuí 22 anos para a previdência e perdia na né, saindo da magistratura essa previdência. É, Pedi apenas já que nós íamos ser firmes contra a criminalidade, especialmente a criminalidade organizada que é muito poderosa, que se algo me acontecesse pedir que a minha família não ficasse desamparada sem uma pensão
0: Em pronunciamento, Jair Bolsonaro rebateu as acusações do ex-ministro Sérgio Moro O presidente falou sobre a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal e disse que enquanto ministro Moro teve total liberdade A nomeação
2: é exclusiva do senhor presidente da República, Abre mão disso porque confiava no senhor Sérgio Moro e ele levou a sua equipe ou trouxe a sua equipe aqui para Brasília todos os cargos-chave são de Curitiba inclusive a polícia rodoviária federal lógico, me surpreendeu será que os melhores quadros da PF todos estavam em Curitiba mas vamos confiar Vamos dar um crédito. Mais de uma vez, o senhor Sérgio Moura disse para mim, pode, você pode trocar o valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Me desculpe, mas não é por aí. Moura então começou
0: a revelar as causas de seu pedido de demissão.
1: Houve primeiro um desejo de trocar um superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, Sinceramente, não havia nenhum motivo para essa substituição. Mas conversando com o superintendente em questão, ele queria sair do cargo né, por questões exclusivamente pessoais. Então, nesse cenário, acabamos concordando, eu e o diretor-geral, em promover essa troca com uma substituição técnica, com uma substituição de um indicado pela polícia.
0: Sobre a saída de Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral da Polícia Federal, Bolsonaro falou que ele estava
2: cansado. Como mesmo o senhor Valeixo disse que estava cansado, eu comecei a fazer gestões junto ao ministro para trocarmos o diretor-geral da Polícia Federal. Era a intenção dele, como ele declarou ontem, que desde janeiro queria sair. Nós cansamos, nós não somos máquinas. Moro, no entanto, afirmou que o
0: ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, não pretendia deixar o cargo.
1: Há uma possibilidade que se afirme que o Maurício Valeixo gostaria de sair, né? mas isso não é totalmente verdadeiro. O ápice da carreira de qualquer policial federal, delegado da Polícia Federal, é né, a direção-geral da Polícia Federal. E ele entrou com uma missão.
0: O agora ex-ministro também disse que houve uma tentativa de interferência do presidente na Polícia Federal.
1: Havia, haveria uma violação de uma promessa que me foi feita inicialmente, que eu teria carta branca. Em segundo lugar, não haveria uma causa para essa substituição. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal o que gera um abalo na credibilidade. Não aconteceu durante a Lava Jato, a despeito de todos os problemas de corrupção dos governos anteriores. Houve até um episódio em que foi nomeado um diretor no passado com o intuito de interferência política e não deu certo, ficou pouco mais de três meses. A própria instituição né, rejeitou essa, essa possibilidade.
0: Bolsonaro rebateu essa afirmação de Moro e disse que não precisa pedir autorização para demitir integrantes do
2: governo. Falava-se em interferência minha na Polícia Federal. Ora, as bolas, se eu posso trocar o um ministro, por que eu não posso, de acordo com a lei, trocar o diretor da Polícia Federal? Eu não tenho que pedir autorização para ninguém para trocar o diretor ou qualquer um outro. Que esteja na pirâmide hierárquica do Poder Executivo. Moro relatou a conversa que teve
0: com Jair Bolsonaro sobre a troca de comando da Polícia Federal.
1: Ontem, né, eu conversei com o presidente e houve essa insistência do presidente, né, falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo, né. Falei que isso teria um impacto a todos, que seria negativo, mas para evitar um, uma crise né, durante uma pandemia, não tenho vocação aí para carbonário, muito pelo contrário, acho que o um momento é inapropriado para isso, eu sinalizei, então vamos né, substituir o Valeixo por alguém que represente a continuidade dos trabalhos, né, alguém com perfil absolutamente técnico e que fosse uma sugestão minha também, na verdade nem minha uma sugestão da própria Polícia Federal mas o grande problema é que é, não, é, não são tantos essa questão de quem colocar o problema é por que trocar não é? e permitir que seja feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal o presidente me disse, mais de uma vez, expressamente, que ele teria, queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. E realmente não é o, o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. nas né? investigações... Tem que ser preservadas.
0: Bolsonaro também deu sua versão sobre a conversa que teve com o agora ex-ministro Sérgio Moro. E
2: conversando ontem com o Moro, entre muitas coisas, até que chegou na questão Valeixo. Eu falei, está na hora de botar um ponto final nisso. Ele está cansado, está fazendo como pode o seu trabalho. Pessoalmente não tenho nada contra ele. Conversei poucas vezes com ele Durante um ano e quatro meses Sim, poucas vezes, mas conversei com ele E a maioria das vezes Estava o Sérgio Moura do lado Então, eu falei que amanhã Dia de hoje O Diário Oficial da União Publicaria a exoneração do senhor Valer E, pelo que tudo indicava A exoneração a pedido Bem, ele relutou, o Sérgio Moro, e falou Mas o nome tem que ser o meu Eu Falei, vamos conversar Por que, que tem que ser o seu e não o meu? Ou então vamos pegar, já que não tem interferência Política, técnica ou humana Pegar os que tem condições e fazer um sorteio Por que tem que ser o dele? E não, um possivelmente, o meu Ou um de consenso entre nós dois?
0: O ex-ministro disse que a troca na Polícia Federal teria o seguinte pano de fundo. A preocupação do presidente Jair Bolsonaro com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal.
1: O presidente também me informou que tinha preocupação né, com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal e que a troca também seria oportuna da Polícia Federal por esse motivo. Também não é uma razão que justifique a substituição, até algo que gera uma grande preocupação.
0: Bolsonaro, por sua vez, disse nunca ter pedido um tratamento diferenciado.
2: Não é uma pessoa, porventura, faz algo de errado está do nosso lado. Você tem que ser responsabilizado e o tempo todo ser cobrado por isso. Nunca pedi para blindar ninguém da minha família. Jamais faria isso.
0: Moro ainda negou que tenha assinado a exoneração de Valeixo.
1: A exoneração que foi publicada, é, eu fiquei sabendo pelo Diário Oficial, né, pela madrugada. Eu não assinei esse decreto. Em nenhum momento isso foi trazido. Em nenhum momento o diretor-geral da Polícia Federal apresentou um pedido formal de exoneração Pois ele me comunicou que ontem à noite recebeu uma ligação dizendo que ia ser exoneração a pedido e se ele concordava né? ele disse como é que eu vou concordar com alguma coisa eu vou fazer o que né? se ele já está sujeito a exoneração a pedido ou a exoneração ex ofício, mas o fato é que não existe nenhum pedido que foi feito de maneira formal, eu sinceramente fui surpreendido, achei que isso foi ofensivo, vi que depois a SECOM afirmou que houve essa exoneração a pedido, mas isso de fato não é, não é verdadeiro.
0: O decreto de exoneração de Maurício Valeixo, do cargo de diretor-geral da Polícia Federal, também foi republicado no Diário Oficial da União. Desta vez... A exoneração não é assinada por Sérgio Moro, como tinha sido publicada na madrugada desta sexta. Agora vamos para o portal R7, porque o presidente Bolsonaro já teria escolhido o novo diretor-geral da Polícia Federal. A gente põe aqui na nossa tela, este seria o novo escolhido para comandar a Polícia Federal, Alexandre Ramagem, que é da Abin. Ele, que seria o novo nome, a decisão é, deve ser feita, feita na próxima semana pelo Planácio, Palácio do Planalto. E Alexandre Ramagem, que é delegado desde 2005, surge como possível nome da Polícia Federal. Está lá no R7 se você quiser saber mais detalhes sobre o futuro novo diretor da PF. Bom, toda essa questão entre Bolsonaro e Moro gerou também... Muitos questionamentos e alguns por processos de impeachment do presidente. É, então a gente vai até falar com, com o nosso Heroto Barbeiro para saber quantos processos de impeachment de fato já foram protocolados. Já conseguiu as contas aí, Heroto? Uma boa noite.
3: Olá, Gustavo. Olha, acho que de uma maneira geral, as pessoas que nos acompanham aqui na Record News tiveram, como sempre tem, os dois lados. Nós mostramos a coletiva inteira do ex-ministro Sérgio Moro, depois mostramos a entrevista coletiva inteira do presidente Bolsonaro, e agora nós tivemos, então, aí uma edição dos principais pontos aonde um contrapõe o outro. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que as pessoas que nos acompanham já formaram sua opinião a respeito, ou de um lado ou de outro lado. Nós não estamos aqui para fazer a cabeça de ninguém, nós estamos aqui para explicar algumas coisas. E o fato é o seguinte, o fato é que vários políticos ah, já disseram, já apresentaram o pedido de impeachment contra o presidente da República. Bom, qualquer cidadão brasileiro, precisa ser político, qualquer um de nós, pode apresentar um pedido de impeachment. Não só do presidente, você pode pedir, pedir de ministro do Estado, você pode pedir do ministro do Supremo Tribunal Federal, você pode pedir do Procurador-Geral da República, mas... Como é que a gente faz isso? Simples, é só a gente pegar a Constituição do nosso país, que nós não temos o costume de ler, e está dito que qualquer um de nós, que a gente achar que alguma coisa está acontecendo, a gente pode pedir o impeachment. Muito bem, quando você pede impeachment de uma autoridade, não estou falando do Bolsonaro, só de qualquer um, tem dois caminhos. Ou ele cometeu um crime de responsabilidade, ou ele cometeu um crime comum, quer dizer, qual é a diferença. O crime de responsabilidade é quando o presidente ameaça a Constituição do país. O crime comum é aquele que qualquer cidadão poderia ter, ter, ter participado. que o presidente matou alguém, ele vai ser uh, processado por um crime comum. Ocorre o seguinte, quando alguém pede o impeachment de um presidente da República, pode ser do Bolsonaro, de qualquer um outro, isso vai parar na mão do presidente da Câmara dos Deputados. Ele lê... E se ele acha que deve dar prosseguimento, ele junta lá uma, uma comissão, essa comissão analisa e ela manda para o plenário da Câmara, vai dizer o seguinte, olha, aceitamos ou não aceitamos o pedido de abertura de processo? E a Câmara, dois terços, ela decide se aceita ou não. Se ela disser aceito, aí ela manda para o Senado da República, por quê? E quem vai julgar o caso é o Senado da República do Brasil. Claro, que tem um processo judicial, tem um processo que tem direito de para defesa, a acusação fala, a defesa também fala, e essa coisa toda vai se, vai se arrastando. Se porventura, olha só, se porventura o Senado aceitar, o presidente é imediatamente afastado. Por quanto tempo? Por 180 dias, seis meses. Ele vai ficar fora do governo seis meses. Se durante seis meses o Senado não se pronunciar, ele volta automaticamente ao poder. Ou então, o Senado pode caçar o mandato dele e ele perde, inclusive, os poderes, o chamado poder político. Outra coisa que está fazendo um pouco de confusão na cabeça das pessoas, eu conversei com o pessoal aqui, é o seguinte, mas espera um pouquinho. Ele não tem dois anos de mandato ainda, no caso do Bolsonaro, tem um ano e seis meses. Nesse caso, não teria que ter uma nova eleição para a presidência da República? Não. Onde está escrito isso? Na Constituição do País. Por que, que as pessoas fazem confusão? Porque antigamente, na época da República Velha, olha como vai a coisa do sabe? Lá sim, se o presidente da República não, não governasse a metade do mandato de quatro anos, dois, ele era obrigado a convocar nova eleição para presidente da República, como aconteceu no passado. Mas a atual Constituição Brasileira de 1988 não prevê isso. Portanto, qualquer coisa que acontecer com o presidente, assume quem? O vice-presidente da República. Até quando? Até cumprir o mandato de quatro anos pelo qual foi eleito. Porque foi eleito uma chapa feita pelo presidente e pelo vice-presidente. Então, esse é o trâmite dentro do Congresso Nacional. Se, porventura, não estou dizendo que isso vai acontecer, pode acontecer, só para a gente contextualizar, de, 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 o que, que pode acontecer no Congresso Nacional. Claro que isso vai ser seguido de um debate muito grande, a, vai, a crise política vai se aprofundar bastante, mas eu acho que nós, enquanto cidadãos, temos que entender a Constituição e saber o seguinte, vamos cumprir o que está na Constituição e vamos acompanhar o Congresso Nacional, primeiro a Câmara, depois o Senado, que vão em última análise dizer sim, aceitamos o processo ou então não, não aceitamos o processo. No passado brasileiro, já houve vários pedidos de impeachment sério contra a Presidenta da República. O primeiro, só para você ter uma ideia, eu nem era nascido, foi em 1945 contra o Getúlio Vargas. O que a Câmara fez? A Câmara disse, não, não aceito, não. Não aceito. Então o processo foi engavetado. Os outros dois que chamaram mais atenção, é só para a gente olhar um pouquinho a história política do nosso país, um foi contra o Collor, que foi aceito, teve processo. O que o Collor fez? Quando ele percebeu que ia ser caçado, ele renunciou. Mas o país inteiro sabe disso. E o mais recente, a gente acompanhou também, da ex-presidente Dilma Rousseff, que acabou perdendo o mandato e assumindo o vice, que era o Michel Temer. Então é dessa maneira pela qual a Constituição do país se estabelece e para que a gente possa ser um país democrático, o Estado de Direito, que a gente ouve tanto de um estado de um Estado de Direito, é o seguinte, vamos cumprir o que está na lei. Se tiver correto, Permanece. Se não tiver correto, a gente aplica a lei. E essa lei maior é a Constituição do nosso país. Eu acho que é bom que as pessoas entendam esse mecanismo, que, como eu disse no começo, todos nós, enquanto cidadãos, quando acompanhamos a primeira entrevista do Moro, a segunda entrevista do Bolsonaro, mais a edição que nós mostramos agora, todos nós já formamos a nossa opinião a respeito. E na democracia, assim A gente tem que respeitar a opinião do outro, se você está de um lado ou do outro lado Mas eu acho que a grande lição que sobra de tudo isso E a gente vai poder falar de mais alguma coisinha mais à frente É o seguinte, é o nosso amadurecimento político Nós precisamos entender de política Nós precisamos acompanhar a política Nós, cidadãos brasileiros, somos as pessoas que elegem essas pessoas Nós, cidadãos brasileiros, somos aqueles que pagamos o imposto Para que o governo exista em A, B, C e por aí afora Agora, para isso, nós precisamos acompanhar como nós estamos fazendo agora, eu espero, né, aclarando um pouco mais as questões de ordem técnica, porque, como eu disse, opinião, todos nós, cidadãos brasileiros, já temos. Bom, Herói,
0: daqui a pouco ele volta para participar mais aqui do jornal, ele tocou o assunto do impeachment, é bom lembrar que o último impeachment não teve nada de seguir o rito da Constituição. Haja vista que a presidente foi impeachment, mas não perdeu os direitos, tanto é, que se candidatou... Mas, é, não ganhou nas urnas, mas, mas, teoricamente, ela não poderia se candidatar, mas, enfim, fizeram uma manobra. A gente vai falar muito ainda sobre política aqui. A saída de Moro repercutiu muito na imprensa internacional. E a gente mostra todos os detalhes sobre o que os veículos estrangeiros disseram já já. Enquanto isso, eu te aguardo em mais uma live. JR News de volta para falar que a imprensa internacional noticiou a demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro, assim que ela foi anunciada. A gente começa mostrando o um jornal britânico BBC, a rede britânica BBC, que explicou que Moro pediu demissão durante um pronunciamento na televisão e que Moro acusou o presidente Bolsonaro de interferência política. O jornal ainda lembrou da atuação do ex-juiz na Lava Jato. Já a agência de notícias Reuters também repercutiu a notícia. O destaque foi que a Bolsa Brasileira chegou a registrar queda de 9%, Durante o pregão, o Real atingiu um novo nível mais baixo por causa da demissão fechando a mais de R$ 5,50. O principal jornal dos Estados Unidos, New York Times, também deu destaque para a demissão de Moro. Eles afirmaram que a saída de Moro acontece em meio a um governo tumultuado e que o ex-ministro deixou o cargo como um protesto por conta da exoneração do diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo. A notícia também chegou na Europa. O jornal espanhol El País disse que Moro se demitiu devido à interferência de Bolsonaro no Ministério e que a demissão foi um duro golpe para o governo de Bolsonaro. Os nossos vizinhos também noticiaram a saída de Moro. O jornal argentino Clarim chamou Moro de símbolo da Lava Jato e explicou que a demissão do diretor-geral da Polícia Federal motivou a saída de Moro do Ministério. O jornal ainda trouxe como destaque a reação no mercado financeiro brasileiro. Vamos conhecer agora um pouco mais da história do ex-juiz e agora também ex-ministro Sérgio Moro. Nascido em 1º de agosto de 1972, Sérgio Fernando Moro é formado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, e mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná. No início da carreira, estagiou em um escritório de advocacia especializado em direito tributário. Logo depois, começou a lecionar na Universidade Federal do Paraná. Em 1996, aos 24 anos, tornou-se juiz federal da quarta região. Com diversas especializações em crimes financeiros, comandou ao longo da carreira diversas operações de combate à corrupção, como a Banestado... A farol da colina e a mais conhecida de todas, a Lava Jato. Durante o escândalo do Mensalão, Moro assessorou a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. O então juiz atuou por mais de três anos na Operação Lava Jato. Maior investigação contra a corrupção já feita em toda a história brasileira. À frente da operação, Moro ficou conhecido por conduzir os processos em um ritmo acelerado, o que não é comum na justiça brasileira. Ele foi responsável por 175 prisões de políticos, empresários, doleiros e lobistas. Com a grande repercussão dos casos em que atuou, foi alvo de críticas por algumas atitudes. Dentre elas, destacam-se a condução coercitiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a divulgação do grampo telefônico de uma conversa entre a ex-presidente Dilma Rousseff com Lula. Além disso, as decisões do então juiz sobre prisões provisórias e preventivas geraram polêmicas. Ao longo da campanha presidencial de 2018, o nome de Moro passou a ser cotado para o Supremo Tribunal Federal ou o Ministério da Justiça. Em novembro daquele ano, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, convidou o juiz para assumir o Superministério da Justiça e Segurança Pública. Moro então deixou a magistratura após 22 anos e aceitou o convite. Ao longo do pouco mais de um ano à frente do Superministério, Moro era o ministro mais popular do governo segundo pesquisas de opinião. Ele conseguiu aprovar o pacote anticrime, apesar do texto ter sido modificado no Congresso Nacional e comemorou a redução dos índices de criminalidade no país, mas nem só de notícias e comemorações foi feita a trajetória de Moro como ministro. O ex-juiz enfrentou alguns percalços no caminho, como a divulgação de mensagens que teria trocado com procuradores da Lava Jato e a revogação da prisão após condenação em segunda instância pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos chamar mais uma vez o Heroto aqui no JR News para falar sobre algo que o presidente Jair Bolsonaro bateu muito na tecla durante o pronunciamento dele hoje à tarde, dizendo que ele pode demitir quem ele quiser. É bem isso, Heródoto?
3: Olha, é o que está escrito na Constituição brasileira. Volto de novo a dizer que é, tem que seguir o que está na Constituição. Então, é o seguinte, todo o, o cargo de ministro é um cargo indicado pelo presidente da República, ele que nomeia. Se ele que nomeia, ele pode escolher quem ele quiser para ser ministro de qualquer coisa no governo. Qualquer presidente da República Brasileira pode, porque é isso que está escrito na Constituição Brasileira. Bom, se ele pode, então, nomear quem ele quiser, ele pode também demitir quem ele quiser. Aliás, não é só o caso do Brasil. Se você olhar, por exemplo, para os Estados Unidos, a gente até podia explicar depois alguma coisinha, o Trump também demitiu quatro ministros, lá é chamado secretário, mas ele também demitiu quatro porque ele achou que não estava votando com o governo. Então, pode, pode. Ele tem que pedir autorização para alguém? Não, não tem que pedir autorização para ninguém. Nenhum presidente. Todos têm essa, 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 essa prerrogativa que é garantida pela Constituição brasileira. É lógico que, em alguns casos, a repercussão é maior, em outros, a repercussão é menor. A repercussão do Moro é muito grande, tanto que nós estamos aqui tentando explicar para as pessoas como é que isso funciona, para as pessoas entenderem né, para onde pode ir, então, a situação do governo brasileiro. Agora, pode... Pode, porque está escrito da Constituição.
0: Valeu, Heraldo. Daqui a pouco ele volta aqui conosco. E esta é a sexta vez que o ministro deixa o cargo no governo Bolsonaro. O ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi demitido no dia 16 de abril. Ele discordou do presidente sobre o isolamento social durante a crise do coronavírus. Ele foi substituído pelo médico Nelson Tashi. Já Osmar Terra, ex-ministro da cidadania, deixou o cargo em fevereiro desse ano. Ele foi substituído por Onyx Lorenzoni, numa dança das cadeiras do lado do Ministério. Já o general Floriano Peixoto saiu da Secretaria-Geral da Presidência em junho de 2019 para assumir a presidência dos Correios. O general Carlos Alberto, da Secretaria de Governo, foi demitido no mesmo mês. A saída do ministro foi a primeira demissão de um militar no governo Bolsonaro. O ex-ministro da Educação, Ricardo Vélez, foi demitido em 8 de abril de 2019. Vélez deixou o cargo por causa de desentendimentos com assessores. Ele foi substituído por Abraham Weintraub. Por fim, o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, foi demitido em 18 de fevereiro de 2019, após sete semanas do cargo. Ele foi substituído pelo general da Reserva, Floriano Peixoto Neto. A gente sabe que todas as movimentações políticas geram impactos na Bolsa. Como será que o Ibovespa, o Ibovespa perdão, e o dólar se comportaram nessa sexta? A gente mostra daqui a pouquinho. Fica conosco. JR News de volta. As movimentações na política têm impactos direto na Bolsa brasileira e, óbvio, na cotação do dólar. A moeda norte-americana subiu hoje mais de 2%. E fechou o mercado a R$ 5,66 e a casas de câmbio já vendendo o dólar a mais de R$ 6. Reais. Durante o dia, o dólar chegou a ser negociado a R$ 5,74. Já o Ibovespa teve queda de mais de 5%, chegando a 75.330 pontos. E é bom lembrar que no começo do ano a gente já atingia a marca de mais de 100 mil pontos. E agora a situação mudou rapidamente. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, foi o escolhido para decidir sobre o pedido da Procuradoria-Geral da República para investigar as declarações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro. O pedido de abertura de inquérito atinge não só o presidente Jair Bolsonaro, como também o próprio Moro. A gente volta a falar com o Heróto Barbeiro, esse episódio envolvendo o Moro e o Bolsonaro releva uma cultura do impeachment, né? A gente abriu o jornal com o Heródoto explicando a história do impeachment e agora é, mostra como o caso mexe e como vem à tona sempre a questão do impeachment, né, Heródoto?
3: Realmente, para você ter uma ideia, que mexe muito com a economia do país. Agora, Gustavo, uma coisa interessante é o seguinte, é, o sistema presidencialista brasileiro, ele foi copiado do sistema presidencialista americano. Quando? Vou falar uma data aqui, é muito antiga. A primeira Constituição Republicana do Brasil de 1891. Aí o pessoal foi lá e copiou a, a, o sistema americano, mas copiou no, do nosso jeito. De lá para cá, o que, que a gente percebe? Ao longo da nossa história republicana, nós votamos em pessoas. Nós votamos em nomes. Nós votamos no Salvador da Pátria. Ao longo da história, nós votamos é, para impedir que um outro ganhe a eleição. Não é assim que funciona nos Estados Unidos. Se você me disser, bom, vai ter eleição lá nos Estados Unidos agora, no mês de novembro. Mas o pessoal não está escolhendo entre o Trump e o John Biden? Não. Quando o sujeito diz lá, sou republicano, eu vou votar no candidato do Partido Republicano. Pode ser o Trump, pode ser qualquer outro, me interessa, eu sou republicano, eu vou votar no Partido Republicano. Se eu sou democrata, é exatamente a mesma coisa. Não me importa quem é o candidato do Partido Democrata, eu vou votar no Partido Democrata. Por que razão? Porque a democracia lá, ela funciona em cima de programa de partido político. Então, se eu sou um cidadão americano, eu sei o que pensa o Partido Democrata, ele é mais liberal. Eu sei o que pensa o Partido Republicano, ele é conservador. Então, se eu sou conservador, eu vou votar no republicano. Não me interessa quem é o candidato. Se eu sou liberal a favor de uma liberação maior da sociedade, eu vou votar no Partido Liberal, nós não votamos em partidos políticos, nós não votamos em programas partidários, nós votamos em nomes de pessoas, e aí entra então toda essa, dizer, essa característica própria da democracia brasileira, que é da gente votar no, no candidato, sei lá por que motivo, eu nem sei o que esse cara pensa, mas eu vou votar nele. Eu não sei qual é o programa que ele vai, mas eu vou votar nele. E vai por aí afora. Não fica claro isso para o eleitor brasileiro. Tá? Eu acho que isso é uma questão para a gente pensar bem, para que a nossa, nossa democracia possa ser mais estável. Ou seja, para a gente votar num programa político com o qual a gente concorda e não no cidadão A, B, C, porque ele pode mudar de ideia. Quantos já mudaram? Pois é. E você fica pendurado na brocha. Não, não é? Eu vou ter um cidadão achando que ele era isso, o cara mudou. E não há como tirar lá, por quê? A Constituição garante quatro anos de mandato. Então, eu acho que tudo isso que está acontecendo, eu acho que é importante também para a gente pensar um pouco, para a gente melhorar a nossa politização. Quando eu falo politização, eu estou falando enquanto cidadão. Porque nos Estados Unidos, você tem muitos partidos, mas tem dois virantes. Aqui nós temos 33 partidos políticos e tem mais 30 na fila para se legalizar. Como é que a gente vai escolher? Eu não, eu não conheço nenhum programa, já conheci no passado. Hoje eu não conheço nenhum programa de partido político. Então a gente escolhe pelo nome de pessoas e ficamos então à mercê de crises como essa que a gente está assistindo agora.
0: E nem leia, nem queira ler os programas dos, dos partidos políticos, porque o que tem de control ser controver nesses programas, ou seja, uma falta de compromisso em escrever o programa, que é de dar vergonha. O Herótico volta daqui a pouquinho com a gente. A gente ainda vai falar, claro, muito ainda do pedido de demissão de Sérgio Moro que repercutiu em Brasília com a classe política. Você vai ver também o que, que as autoridades falaram. É já, já. Eu te espero logo mais aqui no Jornal da Rio News. O pedido de demissão de Sérgio Moro provocou reações de governadores e autoridades da Justiça. Houve, inclusive, panelaço em algumas
1: capitais.
4: Ao mesmo tempo em que Sérgio Moro anunciava a demissão...
1: Independentemente de onde eu esteja, eu sempre vou estar à disposição do país.
4: Panelaços contra o presidente Jair Bolsonaro eram ouvidos em diferentes cidades do país. A saída de Sérgio Moro do governo e as acusações de interferência política tiveram grande repercussão entre personalidades do meio jurídico. Governadores também destacaram o trabalho do ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública. Alguém que aprendeu a admirar um juiz que ajudou a mudar a história deste país. Nas redes sociais, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, deixou as portas abertas para Sérgio Moro no governo dele. Disse ainda que está triste com o pedido de demissão do ex-colega com princípios de combate ao crime. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que o ex-ministro tem uma vida de grandes serviços prestados ao país na moralização e no combate à corrupção. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que Bolsonaro está cavando a própria fossa e pediu para ele renunciar. Antes de ser renunciado, a Associação dos Magistrados Brasileiros lamentou a saída de Moro. A MB, maior entidade representativa da magistratura nacional, lamenta a saída do ministro Sérgio Moro, que teve uma atuação absolutamente responsável durante todo o seu tempo à frente da pasta da justiça, conhecedor do Brasil, conhecedor profundo do sistema de justiça, porque foi magistrado durante 22 anos... O coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, afirmou que é gravíssima a denúncia de tentativa de escolha pelo presidente da República de dirigentes da polícia para interferir em investigações e ter acesso a informações sigilosas. O combate à corrupção exige investigações técnicas que possam ser conduzidas sem pressões externas. A Associação de Juízes Federais do Brasil também declarou preocupação com as alegações de pressões políticas na Polícia Federal. O Brasil não pode admitir um retrocesso institucional. A Polícia Federal precisa de autonomia para trabalhar e interesses
1: de governo não podem ser confundidos com política de Estado.
0: Em Brasília, o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro após o anúncio de Moro gerou nova repercussão e dividiu opiniões.
5: A reação de Sérgio Moro logo após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro foi imediata. Numa rede social, ele negou a afirmação feita pelo presidente de que aceitaria a substituição na Polícia Federal somente em novembro, quando abre uma vaga para o Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública escreveu: "A permanência do diretor-geral Maurício Valeixo nunca foi utilizada como moeda de troca para minha nomeação para o STF. Aliás, se fosse esse meu objetivo, teria" teria concordado ontem com a substituição do diretor-geral da PF. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, ironizou a fala de Bolsonaro e publicou É inacreditável que vamos encerrar o dia falando de aquecedor de piscina em vez de respirador de hospital. Os presidentes das duas casas do Congresso Nacional, Rodrigo Maia da Câmara e Davi Alcolumbre do Senado, ainda não se pronunciaram. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, também não comentou. Deputados da base do governo saíram em defesa do presidente.
1: Um pronunciamento muito franco, direto, claro. É, abrindo até um pouco da vida privada dele, falando que ele não gasta do cartão corporativo, né, a que ele tem direito, do cardápio que ele tem em casa, enfim, do homem que tem zelo com o gasto público. O
4: presidente ele fala com coração, não mente. Você sabe muito bem quem é o presidente Bolsonaro. Quando você foi lá e votou em 2018 para presidente, você não votou para ministro. E o presidente ele tem autonomia institucional para nomear e exonerar esses ministros. Quem não tem compromisso com a pátria não merece estar no time de AMC Bolsonaro.
0: Vamos voltar para falar com o Heródoto se despedir do professor. Vou fazer um paralelo, já que eu vou usar a história é, com o um professor de história, sobre alguém que tem um, uma ligação com a história parecida do Moro. O Moro é, tem uma ligação forte com o ex-presidente Lula, afinal foi o juiz do caso do Lula. Também acabou tendo parcela é, no impeachment da presidente Dilma Rousseff e agora é envolto com... O presidente Bolsonaro me lembrou um tal de demolidor de presidentes, né, professor?
3: Caramba, você tirou essa do fundo do baú, demolidor de presidentes? Certamente você está se referindo a um cidadão chamado Carlos Lacerda. Só que o Lacerda não veio do mundo jurídico, o Lacerda era jornalista como nós. Né? E ele fez uma campanha terrível contra o presidente da República da época, 1954, que era o presidente eleito Getúlio Vargas. Nessa época, o Getúlio não era ditador, era presidente eleito. E ele, então, participou diretamente de uma grande crise que teve no Rio de Janeiro, 1954, que culminou com o suicídio do Vargas em 1954. Mas aí o Lacerda passou a assumir a sua, a sua personalidade política. Ele entrou para o mundo da política e ele foi eleito presidente do Estado da Guanabara. Você já ouviu falar nisso ou não? É, já existiu estado o Estado da, da Guanabara. É, lá! Sim. Então, a cidade do Rio de Janeiro era uma cidade-estado e ele era o governador. E ele fez, então, campanha contra, ele participou do, do, do golpe militar, contra o presidente da época, que era o João Goulart. E quase né, houve uma, uma guerra civil no Rio de Janeiro, que inclusive, o governador a Carlos Lacerda andava com uma metralhadora pendurada nas costas. E o golpe, então, acabou se concretizando. E o Goulart foi derrubado em 1964. É esse mesmo Lacerda, que, aliás, queria ser presidente da República, mas não conseguiu ser presidente da República. Por quê? Porque quando ele imaginava que ia ter eleição em 1965, os militares assumiram o poder e disseram, não, 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 não vai ter eleição, não. E ele acabou, então, não sendo presidente da República. Mas, diretamente, ele foi responsável pela queda de dois presidentes brasileiros.
0: Valeu, Heródoto. Vamos... Será que teremos também Moro interessado em ser presidente da República? Ele falou que vai procurar emprego. Pode ser um emprego desse em 2022. Veremos, Heródoto. Um forte abraço e até segunda-feira. Essa edição especial do Jornal da Record News fica por aqui, mas não saia daí porque o especial coronavírus plantão trará todas as atualizações sobre a pandemia. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau.